0: Sebelum kita mulai episode ke-18 hari ini, gue Ibi dari podcast sepak bulu dan podcast boy ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah puasa teman-teman semua yang kemarin dijalankan dapat diterima dan mendapatkan pahala yang banyak. Amin ya robbal alamin. Kemudian tidak lupa selamat lebaran dan juga lebaran tentunya. makannya, tolong dijaga, dan jangan lupa, minggu ini ada Australian Open 2019, dari tanggal 4 Juni sampai tanggal, berapa ya? 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai tanggal 9 Juni 2019. Dukung terus atlet-atlet atlet kita agar mereka tetap terus berprestasi dan apalagi ya? udah itu aja deh. Dan selamat datang kembali di episode ke-18 Podcast Tempat Bulu Edisi Lebaran choice. Oh, sensational! Itu tadi intro atau opening yang lumayan panjang sebetulnya. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast Tepak Bulu dari episode pertama sampai episode ke-18 sekarang. Lepasnya sudah ada 19 episode selama kurang lebih hampir 6 bulan ini. Buat yang pertama kali dengerin podcast Tepak Bulu, perkenalkan nama gue Ibi. Gue juga punya podcast di sebelah, namanya podcast Bo nyantai yang insyaallah minggu depan akan ada po ada akan ada episode baru lagi setelah hampir satu bulan atau hampir dua bulan malah bisa dibilang gue tinggalkan karena emang puasa atau gue lagi persiapan ujian dan ya dan hari ini kita akan ngebahas soal tunggal putri seperti yang sudah kalian lihat di cover podcast hari ini ini merupakan apa ya Hasil polling yang gue sempat tweet di twitternya podcast tepak bulu, at tepak, dan ternyata lumayan pada tertarik untuk membahas soal Tunggal Putri ini. Tapi juga sebenarnya katalisnya atau pemicunya tentu saja dari Sudirman cup kemarin yang istilahnya untuk sektor Tunggal lumayan mengecewakan. Karena sebelumnya di episode sebelumnya kita udah sempat nginggung atau ngebahas dikit soal Tunggal Putra. Dan tunggal putri secara umum. Dan sekarang kita akan lebih banyak membahas soal tunggal putri. Tapi kita nggak cuma bahas soal kayak dua pemain aja dari Gregoria atau maupun dari Fitriani. Tapi kita juga akan mungkin ngebahas atau napak tilas ke pemain-pemain bulu tangkis kita yang istilahnya sempat apa ya? Sempat menjadi andalan kita. Di Platnas tentunya pada era-era 2000 sampai 2011-an 2011 lah gitu Sampai 2014 kemarin sebelum sekarang Akhirnya uh, dikomandoi atau lebih tepatnya dipimpin oleh Gregoria dan Fitriani Dan gue juga gue ngerasa kayak selama gue nge-podcast Gue belum pernah ngebahas atau bahkan gue belum pernah nyinggung secara ekstensif kepada salah satu disiplin ini karena jujur aja agak bingung juga gitu gimana kita mau apa ya mau ngebahasnya gitu karena kalau gue cari-cari di di mana ya di Google soal kayak permasalahan tunggal putri Indonesia atau misalnya kayak contoh tunggal putri Indonesia gitu kadang pemberitahannya nggak terlalu banyak karena kalau kalian lihat betapa apa ya lebih banyak coverage-nya, atau liputannya pasti kalau nggak ke ganda putra, ke ganda campuran, atau ke ganda putri biasanya. Atau bahkan kalau nggak ya ke tunggal putra, yang rame. Apalagi tahun kemarin, waktu si games, Ya kan? Dan, hari ini mungkin cuman ada dua, apa ya? cuman ada dua segmen. Hmm, tapi segmen, ini mungkin kayak segmennya nggak yang kayak benar-benar kelihatan. Nggak terlalu ketara, kayak ayo masuk segmen ini, terus segmen Berikutnya yang ini gitu, um, karena di episode ini gue nggak nge nge ngebuka brickjen atau rubrik netizen, mungkin episode depan, episode berikutnya gue akan buka, uh, tunggu aja tweet apa tweet dari bulu tepek, dah itu aja. Nanti kita langsung masuk ke topik utama. Sesuai dengan judul episode hari ini. yaitu yang bisa kalian baca, <laughs> gue agak malas baca ya sebetulnya karena gue ngekamannya lumayan malam-malam. tapi buat teman-teman yang mungkin sudah lama ngikutin badminton, gue rasa gue rasa masih baru banget ya ngikutin badminton meskipun gue dari sd sampai sma nonton juga badminton, cuma yang nggak terlalu sering karena dulu aja sebenarnya nonton badminton agak susah kalau bukan turnamen-turnamen yang diadain di Indonesia atau kalau nggak segede macam All England atau ...Malaysia Open atau mungkin China Open gitu. Ya gue mungkin nggak akan nonton. Dan gue juga kayak baru dulu-dulu tuh nggak terlalu minat... ...untuk nonton ke stadion gitu. Mungkin kan emang rame terus kali untuk badminton. Tapi e, untuk kayak ngelihat gimana sih perjalanan tungga Putri kita... ...ini nggak nyambung gini. ngapalah <gak> Perjalanan Tunggak Putri kita dari era 2000-an. Medio 2000-an sampai sekarang... Mungkin kalian akan, apa ya, sebagian dari kalian mungkin akan familiar dengan nama-nama ini. Mungkin buat teman-teman yang baru ngikutin badminton, uh, pernah mendengar nama-nama ini, tapi mungkin agak uh, apa ya, vivid, atau istilahnya kayak nggak, tidak begitu mengenal secara personal. Gitu. Gue mungkin juga dari nama-nama ini nggak terlalu, begitu, apa ya, punya memori yang bagus, atau gue tidak punya ingatan yang bagus, terhadap nama-nama ini, tapi sebisa mungkin gue akan, berusaha untuk menjelaskan agak sedikit detail. Tapi yang jelas kalau kalian apa ya, menyadari, asik menyadari kalau kalian mungkin apa ya, ngelihat statistik atau melihat pernah dengar fakta-fakta atau lebih tepatnya kalian lihat biodata atau mungkin lihat sepak terjang tunggal putri eh di bulu tangkis Indonesia jujur aja sebenarnya tidak sebagus atau tidak se apa ya tidak mempunyai prestasi yang secemerlang disiplin yang lain gitu kok kita lihat contoh tunggal putra aja kita paling enggak sudah punya medali Asian Games udah pernah juga punya medali apa ya medali Olimpiade tentu saja tunggal putri juga sudah pernah bahkan kita adalah negara pertama yang punya medali olimpiade untuk sektor tunggal putri gitu. Terus kalau kita lihat dari ganda campuran ada Cibuta sama Owi yang 2016 kemarin sudah dapat medali emas olimpiade ganda putra yang emang sudah yang prestasinya sudah melimpah, ganda putri yang juga istilahnya um, lumayan sukses dengan mereka paling tidak bisa memberi gelar di apa ya di level-level yang lumayan tinggi kalau di sekarang mungkin ke level super 500 ke atas dan untuk tunggal Putri kalau teman-teman mungkin sudah tahu ya bahwa semenjak super series diadakan 2008 atau 2009 sampai sekarang sudah berganti menjadi world tour, kita belum pernah dapat gelar eh, yang setingkat super series ke atas lah, gitu. kalau misalnya kita Kalau sekarang mungkin kita belum pernah dapat di tunggal putri itu level super 500 sampai ke atas kayak level super 750 atau super 1000 gitu. Kalau teman-teman nyadar ya gitu, ya. karena mungkin teman-teman yang udah pernah apa ya yang tahu kita pun paling tinggi ada di level super 300 dan itu juga baru tahun ini dapat di Thailand kemarin yaitu yang menang Fitriani dan Kalau kita lihat dari pemain-pemain yang lama ini, sebenarnya kita juga sempat juara gitu di level-level macam international circuit atau grand prix atau bahkan grand prix gold gitu. Bahkan kita juga pernah dapat medali di apa di kejuaraan dunia atau bahkan di olimpiade kita juga dapat dapat medali, tapi mungkin kita nggak dapat medali medali emas lah. Gitu, belum belum dapat juara gitu. Soalnya. Cuma dapat medali dong, tapi iya. Gitu. Teman-teman mungkin masih pernah dengar. Nama-nama uh, ini yang akan gue bahas sebelum kita masuk ke topik bener-bener selanjutnya itu. Dan teman-teman pasti pernah dengar namanya Maria Febi Sumastuti. Ada juga Maria Kristin Yulianti yang dapat uh, medali perunggu di Olympic Games 2008 di Cina. Ada Adrian Tividrasari. Uh, Kalau nggak salah dia juara... Indonesia Masters 2014, Tapi waktu itu Indonesia Masters masih terhitung Grand Prix Gold, bukan Super 500 kayak sekarang. Terus ada Linda Winifanetri yang juga dapat medali perunggu waktu kejuaraan dunia 2015 di Jakarta. Yang tahu dia ngalahin siapa di apa ya? Dia ngalahin siapa di perempat final? yang bikin dia jadi apa ya, yang bikin dia dapat medali perunggu bisa ditweet ke gue ada juga mungkin yang teman-teman kayaknya lebih kenal sama nama ini ada Bellatrix Manu Putih, yang 2017 kemarin sempat balik lagi main cuman untuk main e, ganda putri dan dia waktu itu yang menyumbang medali emas di Sea Games 2013 lawan Ratchanok Intanon, nah itu Lalu ada Hannah Ramadini yang dulu juga pernah juara Swiss International, International Circuit, kalau nggak Swiss Open sekarang yang namanya. Gue lupa Swiss International Swiss Open. Terus ada juga sama Dinardiah Ayustin yang tahun kemarin juara Vietnam International Challenge. Gitu. Dan kalau denger dengan nama, nama ini mungkin... buat teman-teman yang ngikutin banget pasti kayak wah sebenarnya banyak mereka juara ini, mereka pernah-pernah rap ini gitu. Ya, tapi kembali lagi bahwa kita belum pernah juara yang bener-bener di levelnya Super Series atau Super 500 ke atas gitu. Dan sebenarnya kalau kita lihat apa sih permasalahannya gitu loh? De permasalahan fundamental permasalahan yang paling fundamental yang paling mendasar kenapa tunggal putri kita sampai sekarang belum bisa juara di level-level tertinggi, apa sih sebenarnya gitu. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita coba lihat sekarang kayak, pemain-pemain um, yang ada di Platnas gitu ya, saya pemain utamanya lah, yang tiga pemain ini, ada Gregoria Mariska Tunjung, ada Fitriani, sama ada Ruseli Hartawan. Kita coba lihat ke Ruseli dulu deh, gitu ya. Ruseli, 2017 tuh, karena dia masih pemain muda ya, jadi kita harus agak lebih sabar. Dia pemain muda, tapi dia 2017, udah juara dua kali, waktu itu di kelas IC, International Challenge, di Malaysia sama di Singapura, ehm, dan padahal kalau nggak 2018 dia sempat kayak, bagus banget di akhir-akhir, kalau nggak salah dia sempat penengah lain Georgie, dia penengah lain Fitriani juga, kalau nggak sempat masuk ke perempat final, apa semifinal, yang di level 500 kata, aku lupa pokoknya, Russeli sempat naik, cuman sampai sekarang, di 2019 ini belum kelihatan lagi, mungkin dia diikutin ke turnamen, dia mungkin ditargetin ke turnamen turnamen di bawah Super 500, istilahnya, dan kita jadi punya tinggal dua sekarang yang benar-benar diproyeksikan untuk bisa dapat dua tempat di Olimpiade 2020. Nah, ada Fitriani, ada juga Georgie. Kita bahas dulu soal Fitriani. Fitrani um, tahun ini udah juara Thailand Master Super 300. Paling tidak kita sudah punya juara di World Tour. Yang sudah berlangsung hampir 2 tahun ini. Karena tahun kemarin kita nggak juara sama sekali di kelasnya World Tour ini. Gitu. Dari Super 100 sampai Super 1000 gitu. Koreksi ya kalau salah ya gitu. Nah Fitrani sudah juara. Tapi kemudian... Dari lima pertandingan terakhir yang dia jalanin dia cuma menang sekali. Selebihnya dia kalah. Kemarin dia main lawan Denmark, lawan Mia Blickfeld. Dia kalah dalam dua set. Dan Ket waktu itu dia ketemu sama Mia Blickfeld terakhir juga 2017. Dan dia menang kok lawan Mia Blickfeld. Cuman emang ya mungkin karena Denmark benar-benar dituntut untuk menang. Jadi ya, Mia lebih berinilah. Lebih willing gitu, saya lebih mau bertarung gitu. Ini ini akan nyambung sih kenapa gua ngomong kayak gitu sebenarnya. Terus ada juga Giorgi yang di Sudirman Cup kemarin dia kok enggak main berapa kali? 3 4. Dia main 2 kali eh entar. Nah, nah, nah. Ya dia main 3 kali. Dan dia cuma menang sekali waktu itu. Dan sebenarnya dia menang pun juga lawan Abigail Holden dari Inggris yang sebetulnya banyak orang yang bilang katanya karena Abigail Holdennya juga nggak bagus-bagus banget jadi makanya Georgie bisa menang mudah tapi who knows kita gitu. tuh gak begitu nonton langsung cuman gue sih percaya sebenarnya kalau Georgie itu main bagus kok gitu. cuman kayaknya orang-orang terlalu banyak mendiskreditkan Georgie istilahnya itu nah kalau kita ngomongin Georgie gitu sebenarnya. Eh, gue mungkin lebih melihat ke pertandingan dia waktu lawan Tai Chuiing di babak perempat final itu sebenarnya bagus gitu Giorgini bener-bener berbakat dia yang istilah paling powerful lah gitu dia juga yang paling istilahnya kalau ngejar bola rajin gitu ya hmm, cuman mungkin terkesan kalau kita lihat Giorgini juga mewakilkan Pemain pem apa ya istilahnya kayak mencerminkan pemain pemain tunggal putri Indonesia sekarang juga gitu ya artinya kadang ketika kita udah mulai banyak ngelakuin kesalahan dia langsung apa ya bisa dibilang kayak lebih nunjukin body language yang tidak seharusnya dia tunjukkan ke lawan gitu ya membuat lawan jadi lebih percaya diri untuk bisa ngelawan si Georgie gitu tapi gue tidak melihat gue tidak begitu melihat gue tidak begitu melihat Efek itu di Fitriani karena Fitriani lebih poker face kali ya, dia lebih bisa jaga muka, lebih bisa jaga emosi gitu. Dan kalau gue lihat Ruseli, Ruseli juga sebenarnya lebih apa ya, lebih sabar gitu ya, kayak dia lebih tenang, lebih kalem. Tapi ya balik lagi bahwa sebenarnya ada masalah-masalah yang fundamental gitu, yang sudah hampir lebih dari 30 tahun kita belum nemuin solusinya gitu, artinya, dari zaman, kita menang, Olimpiada Barcelona, tahun 92, gue belum lahir loh itu, Barcelona 92 gitu, kemudian, um, waktu kita terakhir tuh, punya pemain yang paling, paling bagus, yang artinya, pernah juara tuh adalah, selain Maria Christine Yulianti ya, yang di 2008, ya, ya, Ini Miaudina gitu yang benar-benar punya semangat, daya juangnya luar biasa gitu. Bahkan ketika dia waktu membela Belanda pun dan main di Olimpiade 2004 ya kayaknya di 2004 sempat main ya benar di 2004 dia sempat main. Itu kita masih kayak beranggapan bahwa pemain Indonesia terutama tunggal putri itu paling uh, ini paling apa paling mau buat ngejar bola gitu. Cuman ini apa ya, mungkin itulah yang menjadi masalah mendasar, apa namanya, daya juang kali ya gitu ya. Kalau coba deh, mungkin kita akan lihat, um, apa ya, kalau gue bilang ya, um, gue banyak pause-nya gitu, tapi yang gue pengen bilang sebenarnya adalah, bahwa Tungga Putri kita ini um, sudah lama tidak bisa, menjadi sektor yang diandalkan itu. Kalau kita lihat contoh misalnya um, dari segi permainan itu, sebenarnya kita nggak begitu jelek-jelek banget. Uh, kita bahkan termasuk lumayan bagus. Kalau kita lihat waktu Georgi kemarin di junior championship, dia bisa menang, uh, bisa menang kok, bener-bener kayak mainnya bagus. mau maksa mau ini bisa gitu cuman setelah Junior Championship ya belum form yang dia punya belum ke lagi gitu sampai sekarang dan gue pun masih belum tahu apa apa bukan alasan apa sebabnya gitu ya tapi balik lagi ke permasalahan fundamental gitu bahwa ternyata inilah permasalahan yang harus ditackle oleh kepala pelatih tunggal putri yang sekarang gitu. yaitu Riony apa Rayoning sih gua enggak tau. Kita sebutnya Riony aja ya. Kalau dari orang-orang ngetiknya Riony, Mainaki. yang pada tanggal 1 April 2019 kemarin resmi menjadi kepala pelatih pelatih kepala Sari, pelatih kepala tunggal putri di PBSI barengan kerjasama dengan Ibu Minarti Timur. Gitu. Dan dan beliau Hmm, apa ya beliau pun juga sebetulnya sudah mewakilkan hal-hal uh, fundamental hal-hal mendasar kenapa sampai sekarang tunggal putri kita tuh masih belum bisa mendapatkan prestasi yang atau atau bisa dibilang kayak bisa menghasilkan prestasi-prestasi uh, yang setara dengan sektor-sektor lain gitu di mungkin di segmen berikutnya kali ya bu mas Jadi Leoni Mainak ini beliau dulu-dulu adalah salah satu pelatih atau salah, salah satu yang berada di staf kepelatihan Timnas Jepang selama 9 tahun dari 2010 ya kalau nggak salah atau dari 2011 kuliah. dari 2010 atau 2011 sampai 2019 kemarin. Beliau sudah melahirkan pemain-pemain ganda campuran ganda putra maupun ganda putri. atau tunggal. Mereka kalau saya juga, juga sempat e, ngelatih juga di tunggal putri. Dan lihat aja tuh produknya sekarang ada Nozomi Okuhara sama Akane Yamaguchi gitu. Yang benar-benar meskipun mereka pendek gitu ya, mungkin tingginya cuma 1.56, 1.57 gitu, cuma 2 cm di atas tinggi net. Tapi ya tetap mereka bisa dapat gelar juara banyak gitu. Apa sih sebenarnya yang bikin kita e, ketinggalan sama Jepang terutama gitu? Um, sebenarnya kalau kalau dilansir dari Okezone, okay gitu ya, uh, Parioni ini berpendapat bahwa sebenarnya pemain-pemain Indonesia ini kalau soal ngejar bola tuh rajin sudah, tapi biasanya mungkin akan biasanya adalah pemain-pemain uh, pemain-pemain tunggal putih kita ini harus lebih dibiasakan untuk sabar bermain, tidak sering buru-buru apa ya matin bola gitu, karena Kalau kalian nonton contoh cara Gregoria main atau cara Fitriani main, kadang istilahnya mereka pengennya tuh ngekil aja langsung ketika bola misalnya udah di atasnya dikit gitu. Terus totnya malah jadinya nyangkut sendiri gitu. Atau kadang istilahnya pengen cari uh, sudut yang pas supaya lawan ngiranya itu out. Kayak misalnya contoh di pinggir lapangan, pinggir garis antara single sama double lah gitu. Jadi kayak kalian tahu sendiri gitu. Kalau kalian lihat waktu Giorgi lawan Tajuing kemarin, kelihatan banget Giorgi selalu Ngincer sisi lapangan gitu. Padahal sebetulnya Georgi bisa sabar dulu, mainin bola dulu gitu lebih. Ini menurut parionis seperti itu ya gitu. Dan dan juga bisa lebih berkonten dan bisa lebih lama apa ya berkonsentrasi terhadap satu rally atau satu permainan gitu. Serta daya juang yang harus ditingkatkan gitu. Nah dari situ aja. Sebetulnya sudah ketahuan gitu masalah fundamental kita tuh di mana harus sabar jelas karena kalau main single itu kita nggak bisa main kayak double yang uh, smash terus smash lagi smash lagi karena ya kalau lo smash terus kemudian misalnya nggak bisa recover ya udah lawan akan dengan sangat mudah apa namanya mm, mainin tempo permainan sesuai Ini mereka sewa keinginan mereka, gitu kan. Nah, kemudian juga konsentrasi harus lebih tinggi, karena seringkali kita tuh sebenarnya sudah unggul jauh, atau bahkan sudah unggul, lalu kemudian kebalap, gitu. Bisa juga kayak gitu. Dan itu nggak cuma di tunggal Putri doang, di tunggal Putra bahkan. Seringkali juga begitu. Kemudian stamina, stamina ini berpengaruh terhadap konsentrasi, serta kesabaran juga, karena kita kadang, kalau stamina udah loyo dikit ya, kadang kita udah nggak sabar dong, pengennya... pengennya matiin aja bola gitu ya kan ini masa fundamental sekarang yang kita omongin daya tahan itu ngaruh ke stamina karena kalau stamina kita bagus maka kita juga bisa lebih lama gitu dan mau ngeladenin reli lawan gitu contoh momota gitu yang terkenal dengan kesabaran dia untuk apa ya kalau gua mau bilang kayak untuk pengennya main safe tapi kemudian dia tahu kapan nyerang harusnya begitu Lalu daya juang terutama yang seperti tadi udah gua sebutin grego harus apa ya? Kayak lebih tepatnya jangan sampai kita memberi sinyal kelawan lawan ya seolah-olah kita menyerah karena kita udah kayak terlalu banyak ngelakuin kesalahan, bisa juga begitu ya. Dan itu yang menurut gua Pribadi ya kita gitu. body language tuh penting itu. Gue sering kali, gue sering banget ketika gue nonton Jordi, ketika gue nonton Fitriani, gue selalu nge-tweet kayak body language tuh penting banget gitu. Karena kadang e, ketika kita ketinggalan jauh pun kalau body language kita positif, maka lawan pun kadang pasti agak jiper dikit gitu kayak wah ini gue udah jauh banget, tapi kok dia nggak ini apa nggak ada takut takunya gitu. Kadang kita justru jadi kayak kalau misalnya kita bisa ngasih sinyal ke lawan seperti itu. Bukan yang nggak mungkin kita apa namanya kita bisa menang gitu meskipun ketinggalan jauh. Karena gue gue ingat banget waktu Fitriani kemarin di Thailand Master dia begitu sempat ketinggalan kok nggak salah hampir 2013, terus dibalep di set ketiga itu langsung menang. Karena begitu aja gitu masalah body language, sesimpel body language yang istilahnya lo ngasih sinyal ke lawan lo positif aja lo udah mati ini udahlah gitu gue masih bisa kok gitu. meskipun lo sendiri tahu di dalam hati lu kayak wah ini gimana nih gitu. Lu banyak mikir, tahu, tapi body language tuh kayak apa ya namanya? Kayak istilahnya tuh e, mencerminkan bahwa e, lo bisa menipu lawan hanya dengan bahasa tubuh gitu. Dan tentu saya selain body language dari priori sendiri adalah kita harus lebih ngotot dikit gitu. Kayak kalau kita lagi dapat momentumnya gitu ya. E, jangan sampai kita Kayak jadi terlalu terlena gitu. Tapi kayak, oh iya adalah, nyantai dikit. Enggak, justru kita harus lebih intens lagi gitu. Dan, ini pendapat gue pribadi ya. Kalau emang salah, tolong dikoreksi aja. Kalau mungkin, apa namanya. Lo bisa, ob, kayak bisa, interupsi ya. Kayak, enggak gitu juga gitu. Kalau terlalu ngotot, terus sering ngakuin kesalahan, buat apa? Mungkin begitu menurut kalian. Kan. Tapi ya, gue bilangnya sih, ketika kita ngotot, ketika kita lagi punya momen yang bagus, justru saat itulah kita harus nambah intensitas gitu. Kok kalian lihat di final Sundin Cup kemarin misalnya, si Uci buktinya, dia ketika udah tahu memotak ke pojok atau memotak kayak nggak bisa ngapa-ngapain, dia tambah terus intensitasnya. Begitu yang harusnya dilakukan. Tuh dan dari semua yang kita bahas tadi. Um, masalah fundamental di Tunggal Putri yang kalau kalian tadi dengar nama-nama sebelum Fitriani Ruselli maupun Junghi itu masalah yang enggak selesai-selesai sampai sekarang gitu. Dan masalah inilah yang pengen ditackle oleh uh, pelatih kepala kita uh, Rioni Mainak ini beliau yang beliau sudah ditargetkan oleh PBSI di 2020 nanti dua pemain utama tunggal putri kita entah itu Giorgi atau Fitriani atau Ruseli misalnya atau bahkan mungkin nama yang lain yang kita mungkin enggak tahu itu harus wajib masuk ke main draw Olympic Games Olympic Games 2020 di Tokyo nanti gitu. Dan permasalahan fundamental yang udah kita sebutin tadi itulah yang harusnya bisa dibenahi. Karena kenapa? Karena kalau sudah benar dan kita sudah menemukan formulanya, harusnya si kita bisa juara ya bisa kok gitu cuman itu dia masa fundamental harus dibenahin dulu itu dasarnya harus dibenahi dulu itu ya gue sih kalau dengar dari contoh kalau misal gue sering dengerin kalau kalian sering dengerin podcast bola juga kayak box to box atau itu sering dibilang sama coach Justin atau sama bang Pang atau sama bang Tio juga gitu kayak ya itu itu apa ya permasalahan dasar tuh harus diselesaikan dulu Ya fisik lah, atau mungkin mental lah, atau apa gitu. Begitu itu sudah bisa diselesaikan, begitu itu sudah bisa dibenahi, barulah pemain di diwajibkan, atau ditargetkan untuk mendapatkan uh, hasil sesuai target gitu. Dan kalau ditanya harus ada cambuk atau enggak, supaya mereka bisa, harus ada gitu. Wiltriani, Georgie harus punya, dikasih semacam warning, atau apa kalau misalnya mereka enggak... Uh, Juara atau mereka kalah gitu, kayak kongsi gue sempat baca berita juga kayak uh, Parioni main hak ini bilang ya kalau misal kalah maka intensitas saatnya harus ditambah gitu dan itu perlu gitu sebagai efek jerah atau mungkin sebagai apa ya dibilang ya kayak sebagai cambuk kalau misal kalah gitu supaya tahu bahwa ternyata untuk bisa juara ya um, harus rela berdarah darah harus rela berkeringat gitu. dan ya kayak kita belajar aja deh kalau misalnya kuliah gitu kayak kayak gue sekarang gitu ya. gue ngerasa gue masih kurang meskipun gue tau gue bisa karena itu dia apa namanya harus ada rasa laparnya itu gitu dan inilah rasa lapar ini yang harus ditanamkan ke pemain-pemain kita gitu dan kita pengen adalah sebenarnya tuh um, sinyal pertama yang pengen kita lihat di pemain tunggal putri ini adalah ke depan-depannya kita pengen pemain-pemain kita ini kalau tanding ada rasa haus atau haus untuk menang, lapar untuk menang gitu. Jadi kayak kerasa kalau misalnya mereka berjuang gitu. Meskipun mereka kalah, tapi kita harus ngelihat sinyal itu, oh iya, mereka punya ya, mereka punya hasrat gitu. Kok kita kalau kita tahu pemain tunggal putri kita punya hasrat untuk juara gitu istilahnya. Meskipun kalah deh, kita akan lebih menghargai usaha mereka gitu ketimbang kita melepas gitu aja gitu. Karena Yaitu tadi, apa um, yang mungkin akan sering dibilang orang-orang bahwa um, hasil tidak akan meng mengkhianati usaha, gitu. Ya, itu tadi kalimat penutup episode 18 podcast Tepat bulu hari ini, kayaknya gue jadi agak lebih apa ya, agak ngegas di akhir-akhir tadi sebetulnya. Dan, buat teman-teman yang merayakan lebaran, jangan lupa um, salam buat keluarga kalian semua. Mungkin Kalau kalian lagi dengerin ini gitu, bisa juga di-share ke keluarga kalian juga, atau mungkin kalian bisa share ke teman-teman kalian, bisa disebarkan juga uh, link-linknya, uh, link podcastnya gitu. Dan jangan lupa juga follow podcast tepak bulu di Twitter @bulu_tepak, di Instagram @tepakbulu. Kalau ada kritik dan saran, bisa kirim lo DM Twitter, gue pasti baca, gue pasti gue pasti balas juga DM Twitter. dan jangan lupa juga uh, kalau ada mungkin penawaran atau apa asik penawaran bisa kirim email juga di podcast.tepakbulu@gmail.com. Jangan lupa juga podcast ini tersedia di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify dan juga platform-platform lainnya. Kalian nggak cek aja podcast tepak bulu keluar langsung gitu. Terkenal asik. Keren banget ini. Nah, ya udah. Ini udah 30 menit. gua apa ya? koar-koar ngomong-ngomong sekali lagi selamat lebaran buat teman temannya yang mudik hati-hati di jalan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.